0: Ich bin vorhin während der Anbetungszeit, als Ben uns eingeladen hat, dass wir einfach üben dürfen und mit auf die Bühne gehen, um zu schauen, wie das hier ist, bin ich hier auf die Bühne nach vorne gekommen. Und zwar ist es ja nicht so, dass ich das nicht machen würde an einem normalen Sonntag wie heute, wo ich predige. Der Unterschied ist nur, wenn ich predige, seid ihr alle ruhig, hört mir zu und in der Anbetung, da seid ihr alle am Connecten mit Gott. Und ich wollte das unbedingt sehen, wie das ist, wenn eine ganze Gemeinde Einfach sich Gott hingibt, ihn anbetet. Und ich muss sagen, es war unglaublich berührend. Es hat mich richtig zu Tränen gerührt. Zu sehen, wie da nicht einfach einzelne Personen vorne im Worship, in der Band Musik spielen, sondern zu sehen, wie wir miteinander diesen Gott loben, ihm nahe kommen. Das ist einfach etwas vom Schönsten. Und es ist etwas, was John Wimber die höchste Berufung der Vineyard genannt hat. Wenn Benner nächstes Mal die Bühne als Freizone erklärt. Komm unbedingt nach vorne und schau dir das auch an. Das ist wirklich berührend. Und heute möchte ich eben gerade über dieses Thema sprechen, über Anbetung. Letzten Sonntag habe ich angekündigt, besser gesagt, ich habe letzten Sonntag über das Erbe gesprochen, dass wir alle in unseren natürlichen und geistlichen Familien Erbschaften haben, Dinge, die Gott uns anvertraut, die wir nicht aus Leistung erhalten, sondern eben aus Beziehung Erbschaften. Und eines dieser Themen, das wir als Vignette, als so eine Art Erbschaft empfangen haben, etwas, was wir weitertragen wollen, hat mit Anbetung zu tun. Es ist ein Thema, das mir persönlich sehr nahe ist, denn ich bin ein Anbeter. Ich bin zwar nicht ein Musiker, ich bin in keinem Anbetungsteam, aber ich liebe es, Gott anzubeten. Ganz egal, ob mit Worten, mit, mit, wenn ich singe, ob es einfach ist, indem ich ihm mein Leben hinlege und ihm gehorche, in meinem Alltag, einfach mit ihm zusammen zu sein ist für mich etwas vom Allerschönsten. Und deswegen möchte ich heute auch über dieses Thema sprechen. Wenn ich vor 20 Jahren gefragt hätte, weswegen Menschen in der Vignette Bern sind, hätten wohl die meisten gesagt, wegen den Anbetungszeiten. Und ich möchte einfach zum Einstieg mal eine, zwei Personen fragen, auch um ein Statement. Wer, bei wem war das auch so? Wer ist schon vor einigen Zeiten wegen der Anbetung in die Vignette Bern gekommen? Hände hoch. So, ja, ich werde nur hier vorne so zwei, drei Statements abholen. Jetzt, bei wem darf ich? Weswegen, was, was hat das da bei dir ausgelöst? Was war damals? Für mich war das etwas, das ich nicht alleine machen kann, wo ich, wo, wo wir zusammen das machen müssen. Und letztendlich denke ich, habe ich so auch auf den Schoß von meinem himmlischen Vater gefunden. Zum Vaterherz von Gott. Die Liebe des Vaters, seine Nähe hast du da gefunden. Darf ich sonst noch jemanden fragen, wer möchte ein Statement abgeben? Was hat das bewirkt? Weswegen hat ich das angezogen? Ich schleiche mich da mal in diese Gänge rein. Oh, Entschuldigung, es Es war auf auf ja, für mich war es von Anfang an eine tiefe Begegnung mit der Liebe vom Heiligen Geist. Ich konnte, kann richtig so rein singen oder sein durch diesen Worship, der Gott hier gegründet hat. Vielen herzlichen Dank. Wir haben jetzt zweimal gehört, ne, mit dieser Liebe des Vaters und mit dem Heiligen Geist connecten, in Beziehung treten und genau das ist geschehen. Ich habe einen Artikel von Carol Wimber gelesen, die erzählt hat, wie, wie sie damals etwa 1977 eine Kleingruppe geleitet hat, mit vielen zerbrochenen Menschen und wie sie gemerkt haben, dass manchmal in der Zeit, in der sie zusammen waren, dass etwas geschehen, manchmal war etwas anders und sie wussten nicht, weswegen und sie wussten nicht, was anders war. Es hat einfach irgendwie geknistert. Und sie schreibt dann in diesem Artikel, wie sie mit der Person, die die Musik geleitet hat, gesprochen hat und mit ihrem Mann und sie dann rausgefunden haben, hey, meistens ist es, wenn wir so persönliche Songs singen, Songs direkt an Jesus und nicht nur über Jesus. Und hat dann auch beschrieben, wie, wie, wie das irgendetwas ausgelöst hat. Es waren so Lieder wie, I love you, O oh Lord, my strength. Ich liebe dich, o oh Herr, meine Stärke. Und sie beschreibt, wie dann was geschehen ist und Menschen begonnen haben zu weinen, wieder andere haben gelacht, andere haben ihr Leben Jesus gegeben, ihre Sünden bekannt und einfach die Gegenwart Gottes erlebt. Und wir müssen uns erinnern, dass eigentlich vor dieser Zeit die Lieder in den Gottesdiensten dazu gedient haben, die Predigt vorzubereiten. Wäre ja, doch auch mal schön so zwei, drei Songs, die einfach die Predigt vorbereiten. Aber nein, da ist etwas geschehen in diesen Zeiten, in denen sie sangen. Gott, ihr Liebe, die Liebe auszudrücken, dass einen Platz selbst im Gottesdienst erhalten hat. Wertvoll ist so, dass wir 30, 40 Minuten Zeit nehmen, einfach ihn anzubeten. Es wurde ein wichtiger Teil des Gottesdienstes. Und als John Wimber Anfang der 80er Jahre an einer Konferenz sprach, und er sprach über und wie der das Opfer eingeführt hatten, wie dann während der Opferfeierlichkeiten die Trompetenklänge schalten und die Priester auf den Instrumenten spielten, hat er erzählt, wie bei dieser Veranstaltung ein Junge aufstand und einfach eine Stunde lang sang. Im Geist sang. Und er hat dann erzählt, wie an dieser Konferenz Blinde Augen wieder aufgingen, Taube wieder hörten und einfach die Kraft Gottes auf die Menschen fiel. Und er sagte dann im Nachhinein, an diesem Abend verstanden wir, dass für uns in der Vignette das Singen und das Spielen der Lieder immer mit der Gegenwart und dem, und dem Sichtbarwerden des Heiligen Geistes verbunden sein wird. Diese Erwartung, dass Gott kommt und eingreift, dass, wenn er da ist, nichts unmöglich ist. Absolut packend. Und Matt Trapman, ein bekannter Anbetungsleiter, hat erzählt, wie er mit Sieben selbst in Berührung gekommen ist, mit dieser Anbetung aus der Vignette, wie seine Mutter ihn mitgeschleppt hat an einen Anlass in Chorleywood, in einer anglikanischen Kirche. Und auch er hat beschrieben, wie ihn das einfach gepackt hat. Und er sagte, die, die Echtheit dieser Anbetung, das Bewusstsein, dass da etwas in der Luft ist, dass wir Gott begegnen, habe ihn geprägt. Und er schreibt, diese Erfahrung hat einen starken Einfluss darauf und hat es noch heute, wie ich Jesus anbete. Die Gegenwart Gottes, das Erleben seiner Nähe. Und spannend ist, dass es das ja nicht nur in den USA so war, sondern dass wir eigentlich das Gleiche lebten hier in Bern, auch wenn wir die Vignette noch gar nicht so kannten. Und ich kann mich erinnern, Benne, du erzählst die Geschichte äh, zwischendurch wieder, wie ein Mann während der Anbetungszeit einfach rausgeschrien hat, was muss ich tun? Und sein Leben, Jesus, gab. Die Gegenwart Gottes. Was gibt es Schönes? Und durch dieses Erleben, durch, durch das, was da einfach kribbelig, spürbar in der Luft war, sind sowohl in Bern als auch in Anaheim in den USA in der Vignette Songs geschrieben worden, einfach um ihm nahe zu kommen, um diese Liebe zum Ausdruck zu bringen. Und weil Menschen das, was sie da erlebten, mitnehmen wollten, in den Alltag, zu sich, nach Hause, in ihre Gemeinde, haben sowohl wir in Bern als auch sie in den USA begonnen, Produktionen zu machen. Ich kann mich erinnern, in Bern haben am Anfang alle Lieder geschrieben. Sogar mein Vater. Ich nicht, ich war zu jung, ich muss sieben, acht Jahre alt gewesen sein. Mir hat man diese Pflicht noch nicht auferlegt, damals. Aber irgendwann werde ich vielleicht auch noch einen Song schreiben, ne? so also als Anbeter. Aber so, so sind Produktionen entstanden. Einfach mit dem Anliegen, das, was Gott tat, zu dokumentieren und das dem Leib Christi zugänglich zu machen. Und genau das, ist geschehen. Vignette wurde sozusagen zu einem Synonym für Anbetung. Das heißt, wenn man Vignette sagte, sagten alle, ah, Anbetung. Und wenn man Anbetung sagte, sagten alle, ah, Vignett. Und ich, ich habe in den 90er Jahren dann Vineyard Music im deutschsprachigen Raum geleitet und ich weiß, dass in einer gewissen Zeit, ich weiß leider nicht mehr genau, in welchem Jahr, das waren weltweit von den Urheber Songs, die per Urheberrecht äh, angemeldet wurden, 20 bis 50 Prozent aller Songs, die in den Gemeinden gesungen wurden, aus der Vineyard kamen. Ist das nicht Wahnsinn? Gott hat da etwas angestoßen durch uns und in uns. Und als ich Vineyard Music geleitet habe, war spannend zu sehen, wie dieses Anliegen, Anbetung weiterzugeben, richtig gefruchtet hat. Wie mehr und mehr Gemeinden begonnen haben, selbst Anbetungsproduktion zu machen. Wie Musiker, die sonst irgendwie Musik gemacht haben, begonnen haben, Anbetungsproduktion aufzunehmen. Und schlussendlich sogar große Firmen, also große Musikverlage begonnen haben, Anbetung als Markt zu entdecken. Und da kann man auf der einen Seite sagen, da wurde etwas kommerzialisiert. Auf der anderen Seite ist das geschehen, was wir wollten. Anbetung der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und heute, wenn wir schauen, ist es nicht mehr außergewöhnlich, wenn Kirchen in ihren Gottesdiensten Anbetungszeiten haben. Dass sie uns einfach die Zeit nehmen, neben einer halben Stunde, 40 Minuten hinten anzubeten. Das ist heute normal. Da hat sich etwas verändert. Man macht es so. Ja, aber weswegen Nehmen wir uns die Zeit, Gott anzubeten. Weswegen beten wir an? Was ist der Grund und das Ziel der Anbetung? Das möchte ich heute mit euch anschauen. Anbetung bedeutet, kurz zusammengefasst, frei, Gott freiwillig meine Liebe zu schenken. Ich gehe nicht auf diese Bibelstelle ein, aber... Einfach spontan fällt mir die Frau ein, die das kostbare Öl über die Füße von Jesus ausgegossen hat. Ne? Überschwänglich einfach was sie hatte, ihm hingegeben. Wie schenke ich jemandem meine Liebe? Das ist logisch. Ich drücke es mit Worten aus. Das ist das eine. Ben hat das schon gesagt wie wichtig es ist, einander äh, zu sagen, dass sie sich lieben. Übrigens, Tessie kam dann auf die Bühne und sagte ihm, dass sie ihn liebt. Das heißt, sie hat das gleich gemacht. Und das ist tatsächlich wichtig. Es ist wichtig, dass ich meine Frau äh, gelegentlich mit Worten, nein, stimmt nicht, regelmäßig mit meinen Worten zum Ausdruck bringe, dass ich sie liebe. Und das mache ich definitiv häufig. Und genau das macht auch David Gott gegenüber im Psalm 18,1. Wir lesen dort, ich liebe dich, Herr, du bist meine Stärke. Anbietung mit Worten zum Ausdruck gebracht. Geht aber eigentlich noch weiter, denn wenn ich Caro nur sage, dass ich sie liebe, aber mein Alltag, mein Verhalten zeigt etwas anders, dann ist das irgendwie leer. Und sie glaubt mir nicht. Nein, es hat beispielsweise für mich auch bedeutet, dass ich Kleider, T-Shirts, die mir gefallen weggeschmissen habe, weil sie ihr überhaupt nicht gefallen haben. Ihr meine Liebe, meine Anbetung zum Ausdruck zu bringen, heißt beispielsweise, dass ich hier zwei-, dreimal im Jahr Blumen kaufe, einfach ein Zeichen meiner Liebe gebe. Es bedeutet aber auch, dass mir Dinge wichtig werden, die ihr wichtig sind. Das muss ich, das muss ich lesen. Mir werden Dinge wichtig, die ihr wichtig sind, weil sie ihr wichtig sind. Ha? Nein, stimmt nicht. Mir werden Dinge wichtig, die ihr wichtig sind, weil sie mir wichtig ist. So wollte ich das sagen. Ha? Das heißt, mir werden Dinge wichtig, die Gott wichtig sind, weil er mir wichtig ist. Und das hat ganz viel mit meinem Alltag zu tun, mit meinem Verhalten im Alltag. Es hat damit zu tun, wie ich den Abfalleimer leere, am Morgen zu Hause das Bett mache und, 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 andere Dinge. Anbetung hat mit dem Leben in unserem Alltag zu tun. Und das ist in unseren Beziehungen so, Menschen gegenüber, aber genauso auch Gott. In der hebräischen Sprache gibt es nicht einfach ein Wort, das wir mit Anbetung übersetzen können. Sondern es gibt ganz viele Begriffe, die etwas davon aufnehmen und so viel bedeuten wie sich vor jemandem niederwerfen, sich ergeben, jemandem Respekt erweisen und zwar Gott und Menschen. Singen, vor Freude springen, tanzen, aber auch jemandem dienen. So eine Beschreibung, was Anbetung bedeuten kann. Zur so Illustration eine Geschichte, die ich in einem Video gesehen habe, eine Predigt von John Wimber über Anbetung. Und er hatte erzählt, wie er eines Tages äh, zu seinem Enkel ins Zimmer kam, als dieser gerade am Fernseh schauen war. Sein Enkel schaute so eine amerikanische Fernsehsendung, bei der Verfolgungsjagden live vom Helikopter ausgefilmt werden und man ist also live dabei, wenn ein Krimineller verfolgt und gefangen wird. Und da kam also diese Szene, wo die Polizei den Wagen angehalten hat. Der Polizist die Knarre rausnimmt, der Mann aus dem Auto aussteigt und die Hände hochhält. Und der Enkel von John Wimber fragte, ist der Mann am Anbeten? Er kannte diese Pose einfach nur aus der Anbetung. Und wenn diese Geschichte auch etwas lustig klingt, so liegt sie gar nicht so weit daneben, denn es beschreibt Anbetung sehr gut. Gott, hier bin ich. Ich ergebe mich. Ich gebe mich ganz dir hin. Ich tue, was du sagst. Du bist alles, was ich habe. Für dich lebe ich. I surrender. Anbietung ist nicht einfach das Singen von Liedern, sondern das konstante Bewusstsein, dass ich mein ganzes Leben nicht für mich lebe, sondern zu seiner Ehre. Es geht um ihn. Es geht um ihn. Und in den Jahren, in der ich in der Gemeinde, in der Vinier Bern bin, habe ich immer wieder gehört, so im Vorbeigehen, dass Menschen gesagt haben, na, Heute habe ich nichts aus der Anbetungszeit mitgenommen. Es geht in der Anbetungszeit auch nicht darum, dass du etwas mitnimmst. Es geht darum, dass wir ihm etwas geben. Es geht um ihn. John Wimmer hat das mit einer zweiten Geschichte verdeutlicht. Das ist eine lustige Geschichte. Und zwar ging er mit seiner Tochter an einen Kindergeburtstag. Seine Tochter war damals sechs Jahre alt. Ich hoffe, es war seine Tochter und nicht seine Enkelin. Ich glaube, es war seine Tochter. Und so gingen sie also an diesen Kindergeburtstag, brachten Geschenke mit, da waren andere Kinder. Und das Geburtstagskind hatte natürlich riesige Freude, so viele Geschenke zu erhalten und einen großen Kuchen. Doch das Geburtstagskind hatte auch noch eine zwei Jahre ältere Schwester. Und die war ziemlich angepisst, wenn man das so sagen darf. Weil da so viele Geschenke waren und nicht eines für sie. Auf Berndeutsch würden wir sagen, sie hat däupelt. Sie hat richtig Stunk gemacht, sodass irgendwann die Mutter genug hatte, sie auf die Seite nahm und ihr sagte, es ist der Geburtstag deiner Schwester, es geht nicht um dich, es geht um sie. Und sind wir nicht manchmal auch ein bisschen wie die achtjährige Schwester und denken, dass es um uns geht oder möchten, dass es um uns geht. Aber weißt du was? Es geht um ihn. Sag doch das bitte der Person neben dir mal kurz, so dass wir das so richtig reinnehmen, uns dann auch daran erinnern. Es geht um ihn. Und wenn wir das verstanden haben, dass es um ihn geht, dann haben wir den Grund der Anbetung verstanden. Es geht um ihn. Aber was ist denn das Ziel der Anbetung? In Johannes 4 lesen wir die Geschichte der Frau am Brunnen. Eine Frau mit einem zerbrochenen Leben, die sich dessen voll bewusst war. Und als Jesus ihr begegnete, so völlig vorbehaltlos ihr Würde und Wert gibt und ihr sogar noch zeigt, dass er genau weiß, wie ihr Leben aussieht, beginnt sie mit Jesus über Anbetung zu sprechen. Und Jesus sagt sie in Johannes 4,23. 23, aber die Zeit kommt, ja sie ist schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Der letzte Satz ist schön, hä? Huh? Der Vater sucht Anbeter. Der Vater sucht Menschen, die ihn aus freien Stücken anbeten. Menschen, die ihm ihr Leben hingeben, und den er seine Liebe zeigen kann und sein Herz offenbaren kann er sucht Anbeter was aber heißt es den Herrn im Geist anzubeten besser gesagt den Vater im Geist anzubeten an einem anderen Ort sagte Jesus in einem Gespräch mit einem Schriftgelehrten dass nur diejenigen das Reich Gottes sehen können die von neuem geboren werden, beziehungsweise von oben geboren werden. Und ich habe schon mal erklärt, dass das Wort da so viel bedeutet wie gezeugt werden. Also der Heilige Geist zeugt etwas in mir, in meinem Geist und ich werde ein neuer Mensch. Etwas Neues entsteht in mir. Und genau das ist geschehen, als ich Jesus die Herrschaft in meinem Leben gegeben habe. Nun lebt der Heilige Geist in mir und er will mich führen. Und im Geist anzubeten heißt eigentlich nichts anderes, als mich ihm und seiner Führung unterzuordnen. Aber was heißt das praktisch? Bevor ich meine Frau Caroline kennenlernte, hatte ich zwei Freundinnen, bei denen ich am Anfang, als ich mich verliebt hatte, jeweils gefragt hatte, Gott, was soll ich tun? Soll ich meinen Gefühlen Raum geben oder was soll ich machen? Und beide Male empfand ich, dass Gott zu mir sagte, Marius, warte. Das habe ich dann auch gewacht. Ich habe eine Woche gewartet, bis wir zusammen waren dann. Oder wenn man ehrlich sein soll, ich habe eigentlich nicht gewartet. Dabei habe ich ihn doch gefragt, weil ich tun wollte, was er sagt. Und als dann auch die zweite Freundin mit mir Schluss gemacht hat, war das natürlich herzzerreißend. ich war am Boden zerstört, keine Frage. Aber als der Schmerz ein bisschen weg war, habe ich mir Gedanken gemacht. und habe gesagt, hey, ich habe ihn zweimal gefragt, was ich tun soll. Und als er mir geantwortet hat, habe ich das Gegenteil gemacht. Was ist denn geschehen? Da schien es ein Muster in meinem Leben zu geben. Und beim Überlegen und im Gespräch mit einem Freund habe ich relativ schnell gemerkt, was die Sache war. Ich hatte meinen Gefühlen so viel Raum gegeben, dass sie die Kontrolle übernommen hat. Sie haben über mein Verhalten bestimmt meine Seele oder eben Gefühle verstanden Wille als Teil der Seele, haben die Kontrolle übernommen. Und genauso lassen sich viele Menschen in ihren Entscheiden, in ihrem Leben andauern von ihren Gefühlen leiten und hoffen, dass schlussendlich der Geist irgendwie folgen wird. Aber weißt du was? Gefühle sind ein sensationeller Begleiter, aber ein schlechter Leiter. Wir sind nicht dazu geschaffen, uns, uns von unseren Gefühlen leiten zu lassen, sondern da ist dieser Geist, der in uns lebt, der uns führen und leiten will. Im Psalm 103 lesen wir ein Lied von David. Er sagt: Preise den Herrn, meine Seele, ja, alles in mir lobe seinen heiligen Namen. Meine Seele ich befehle dir, ihn zu preisen. Auch wenn du dich nicht so fühlst, wenn die Umstände anders sind, ich befehle dir, ihn zu preisen. Und im zweiten Satz geht er weiter. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und wenn wir David kennen, seine Psalmen, wissen wir, dass er immer wieder in Herausforderungen war. Meine Seele, ich befehle dir, nicht zu vergessen auch wenn sich die Sorgen so aufspielen wollen, dass ich zu vergessen drohe, was Gott Gutes getan hat. Ich befehle dir, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich will mich nicht von meinen Gefühlen leiten lassen sondern dem Geist Raum geben, mich von ihm führen lassen. Hast du auch schon jemanden gehört, der gesagt hat, heute habe ich keine Lust anzubeten. Anbetung hat nicht viel damit zu tun, ob du Lust hast oder nicht. Wir sind dazu geschaffen, anzubeten. Es geht um ihn. Oder hast du auch schon jemanden gehört, der gesagt hat, die Lieder heute... Die mag ich einfach überhaupt nicht. Kein Problem. Wir singen die Lieder nicht für dich oder für mich. Wir singen sie für ihn. Es geht um ihn. Oder kennst du diese Gedanken, die sagen, heute kann ich nicht anbeten, sonst bin ich einfach ein Heuchler. Weißt du was, wenn es in dir tobt und du dich dann entscheidest anzubeten, bist du nicht dein Heuchler, im Gegenteil. Sondern entscheidest dich, dem Geist die Führung zu lassen und nicht deinen Gefühlen. Es geht um ihn. Im Geist anbeten, ihm die Führung überlassen, uns ihm unterordnen und hingeben. Was aber heißt es, Gott in der Wahrheit anzubeten? Und hier kommen wir dem Erbe der Vignette auf die Spur. Das griechische Wort für Wahrheit bedeutet so viel wie dass etwas unverhüllt ist, dass nichts verborgen ist. Da fallen mir natürlich Adam und Eva ein, wie sie im Garten spazieren, völlig nackt, unverhüllt, ohne Scham, Gemeinschaft mit Gott, nichts, das sie trennt. Und durch den Sündenfall geschieht etwas. Etwas kommt zwischen sie und Gott. Sie werden sich ihrer Nacktheit bewusst und verstecken sich voller Scham. In der Wahrheit anbeten heißt so viel wie völlig unverhüllt, ohne dass etwas verborgen ist, in völliger Offenheit und Ehrlichkeit zu Gott zu kommen an Erfolgen und an Niederlagen, mit an Schmerzen und an Freuden, mich ihm zu zeigen, im Bewusstsein meiner Bedürftigkeit, mich auszuliefern und zu sagen: Hier bin ich. Wir sehen das bei David. Er schreibt Psalmen in den größten Höhen, aber auch in den tiefsten Tiefen und hält nichts zurück. Er gibt Gott das, was er hat. Und genau darum geht es, ihm das zu geben, was wir haben, nicht das, was wir gerne haben würden oder sein würden. Er will mich, so wie ich bin. Wilf und Christa bringen diesen Gedanken in ihren Beziehungskursen gut zum Ausdruck, wenn sie über das Intimitätskonzept sprechen. Und zwar sagt Wilf jeweils, dass das Wort Intimität, oder eben Intimerer Lateinisch, hergeleitet wird, hergeleitet werden kann, aus dem Intime oder mit anderen Worten in die Furcht hineinzugehen. Und sie sagen dann, dass Intimität oder Vertrautheit dort entsteht, wo wir Menschen unsere unschönen Seiten zeigen können. Wo Caro mich am Morgen mit dem Mundgeruch sieht, mit den Falten. Wo sie sieht, dass ich manchmal nicht nur gut reagiere, wenn sie was von mir will und mich trotzdem liebt. Trotz aller meiner Unzulänglichkeiten, da entsteht Vertrautheit, diese Sicherheit in Beziehungen, Intimität. Und weißt du was? Das gleiche ist auch bei Gott der Fall. Er will uns nahe sein, er will uns begegnen, so wie wir sind. Wir können ihm vertrauen. Das ist etwas, was damals 77, Anfang der 80er Jahre an der Vignette geschehen ist. Sie haben verstanden, dass Gott uns nahe sein will. Und das Spezielle ist, da wir uns öffnen und ihm nahe sein wollen, kommt er und kommt uns nahe. Und auch wenn die Anbetung nicht um ihn, äh, nicht um uns geht, wenn wir nicht der Mittelpunkt sind, beginnt er da an uns zu wirken. Es ist ein, pa ein Paradoxon, sozusagen. Und wir begegnen ihm. Er kommt mit seiner Kraft und verändert uns, gibt uns Hoffnung. Mittagsgottesdienst hat eine Frau gesagt, auf meine Frage am Anfang hin, weswegen sie, was das bei ihr ausgelöst hat mit der Anbetung. Und sie sagte, da ist so eine Freude in mein Leben gekommen, auch wenn die Umstände schmerzhaft waren. Er will uns nahe sein. Er hat uns geschaffen, um Beziehung mit uns zu haben. Wir sind zum Anbeten geschaffen. Und wenn wir verstehen, dass es um ihn geht, dann haben wir den Grund der Anbetung verstanden. Und wenn wir seine Nähe zulassen können, nicht nur im Gottesdienst hier miteinander, sondern ganz generell, wenn wir seine Nähe in unserem Leben zulassen können, dann haben wir das Ziel der Anbetung verstanden. Denn es geht um diese Intimität, um diese Vertrautheit. Und wir sehen das bei Mose. Mose sagte zu den Israeliten, Hey, Gott will euer Gott sein, ihr sollt sein Volk sein. Und er will unter euch wohnen. Was für eine Zusage. Was für ein Vorrecht. Aber als Gott sich dem Volk am Berg Sinai zeigen will, geschieht etwas Unglaubliches. Und zwar folgendes, wir lesen es im Zweiten Mose 20, Vers 18 und 19. Als die Israeliten das Donnern und den Posaunenschall hörten und die Blitz und den Rauch sahen, der vom Berg aufstieg, zitterten sie vor Angst und blieben in einiger Entfernung stehen. Und sie sagten zu Mose, rede du mit uns, dann wollen wir zuhören. Gott soll nicht direkt zu uns sprechen, sonst werden wir sterben. Oder mit anderen Worten, Gott will eine Beziehung, mit den Menschen und die Leute sagen ihm, komm uns nicht zu nahe, wir fürchten uns vor dir. Das Volk ist so eingeschüchtert, dass sie sozusagen zu Mose sagen, du scheinst mit dem Lärm und dem Donner und so und der Wolke weniger Probleme zu haben, sprich du bitte mit ihm und sprich dann zu uns, wir tun, was er sagt. Mose, hab du die Beziehung zu Gott für uns. Du sollst für uns seine Stimme hören. Und weißt du, was sie machen? Sie tauschen Beziehung mit Religion ein. Aber weißt du was? Niemand kann dir diese Beziehung abnehmen. Es ist nicht die Aufgabe des Worship Teams, für dich zu hören, die Beziehung für dich zu pflegen. Das ist etwas, ein Vorrecht, das jedem von uns zusteht. Es ist nicht meine Aufgabe. Wenn ich beginnen würde, diesen Platz einzunehmen in deinem Leben und die Stimme Gottes für dich höre, ne, damit du es nicht hören musst, dann stelle ich mich an den Platz Gottes in deinem Leben. Er will Beziehung haben zu uns. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, sehen wir, das Unglaublichste geschieht, bereits eigentlich in der nächsten Minute. Das Volk sagt, nein, 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 wir wollen nicht, wir haben Angst hab du die Beziehung mit Gott, hör du auf seine Stimme. Mose geht auf den Berg und was geschieht? Das Volk macht ein goldenes Kalb und betet das goldene Kalb an. Wir Menschen sind zum Anbeten geschaffen. Und wenn wir nicht Gott anbeten, wenn wir immer sonst etwas zum Anbeten finden... Dostoevsky sagte, solange der Mensch frei bleibt, strebt er nach nichts so unablässig wie nach jemandem, den er anbeten kann. Wir sind zum Anbeten geschaffen. Du bist ein Anbeter. Nicht nur diejenigen, die in einer Band spielen oder die gerne Anbetungslieder singen. Nein, du bist ein Anbeter. Und wenn wir nicht Gott anbeten, werden wir in Kürze sonst irgendetwas anbeten? Und wenn du dich fragst, was du denn anbetest, dann äh, frag dir selbst folgende Fragen und du wirst es bald merken. Wofür setzt du deine Zeit ein? Wofür dein Geld? Deine Energie? Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Das wäre gerade der dritte Punkt gewesen. Auf was geht deine Aufmerksamkeit? Und du wirst merken, was du anbetest. Wir sind zum Anbeten geschaffen. Und jetzt zum Schluss die Frage, was heißt das für unsere gemeinsamen Anbetungszeiten? Das Ziel von Anbetung ist diese innige, vertraute, unverhüllte Jesusbeziehung. Er will dir nahe sein. Es gibt nichts, was du verstecken musst. Und so, wenn wir hier miteinander sind und singen und die Band uns vorausgeht, uns sozusagen an der Hand nimmt und uns in seine Gegenwart führt, dann bringen wir einfach alles, was wir haben, in diese Beziehung mit ein. Wir öffnen uns für seine Gegenwart und lassen ihn ran. Völlig unverhüllt. Ehrlich. Und auch wenn es bei der Anbetung nicht um mich geht, wenn es darum geht, mich ihm zu verschenken, mich ihm auszugießen, mit allem, was ich habe, überschwänglich, dann wird er uns doch begegnen. Dann wissen wir, dass seine Gegenwart kommen wird und seine Kraft sichtbar wird. Er will seine Kraft sichtbar machen. Und deswegen, wenn ich in den Gottesdienst komme, komme ich jedes Mal vorbereitet. Nicht, dass ich zu Hause was weiß ich, für Übungen mache, überhaupt nicht. Aber ich bereite mich vor wie jemand, der sich auf die Begegnung mit dem besten Freund oder der besten Freundin vorbereitet. Die Vorfreude. Die Haare noch etwas Zweck mache, ne, Bildlich gesprochen. Jetzt für meine Seele, mich öffnen. Oh Jesus, ich werde gleich dich begegnen, dir begegnen. Und ich weiß, dass wenn du kommst, auch heute wieder alles möglich ist. Und dass diese Vorfreude, wenn ich in den Gottesdienst komme, nicht um Falten zu verstecken. Überhaupt nicht. Sondern einfach, weil ich ihm begegnen will, wie ich bin. Und ihm das bringen will, was ich habe. Oder besser gesagt, ich bringe ihm einfach mich. Und das ist alles, was er will. Amen. Und Jesus, ich danke dir. Dass es wirklich alles ist, was du willst. Du willst uns nahe sein. Du willst mich, so wie ich bin. Punkt, Schluss. Jesus, du könntest dir diese Liebe auch nehmen, um mich dazu bringen, dich anzubeten, aber du möchtest, dass ich dich freiwillig anbete. Du möchtest, dass ich mich freiwillig öffne mit allem, was ich habe und was ich bin. Und Jesus, hier sind wir eine Schar von Menschen, die zum Ausdruck bringen, wir wollen dich. Hier sind wir. Und Jesus, wir wollen dieses Erbe aufnehmen und uns einfach öffnen für dich und das, was du tust. Wir wollen uns öffnen, dich anzubeten mit allem, was wir sind, und allem, was wir haben. Wir wollen dir nahe sein. Wir wollen kein Stellvertreter, der an unserer Stelle Beziehung pflegen soll. Wir wollen dir nahe sein. Lehre uns das ganz neu, Jesus. Amen.